0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Halo Kembali lagi bersama saya si Adin Syamahendra Your Book Readers Sorry ya Sudah cukup lama kita libur Karena, oh really Tugas kuliahku Sudah aku jejer Masih aja numpuk Dan hari ini Saya sudah merdeka dari Dunia pertugasan kuliah yang sudah selesai Sudah diakhiri dengan pengumpulan Progres, bukan progres ya Hasil akhir Dari studio perancangan 6 Ada logbook Yang isinya Saya kan mahasiswa arsitektur ya Jadi logbooknya isinya gambar kerja Gambar prelim Terus ada poster Kemudian video presentasi Video presentasinya Sudah saya upload di instagram IGTV Untuk yang mau nonton Kunjungi instagram saya Instagramnya Erdin Syah 007 Ya kalau mau sih yaudah Oke okay, pada episode kali ini Saya akan membacakan kisah yang sangat saya tunggu-tunggu juga ya Maksudnya saya juga menantikan kesempatan untuk membaca kisah si Mary Bell Pembunuh berantai yang baru berusia 11 tahun Dan dia wanita Wow, <laughs> Mary Bell, pembunuh berantai yang baru berusia 11 tahun. Profil lengkapnya, uh, nama lengkap Mary Flora Bell, lahir 26 Mei 1957. Dia masih hidup, kini berusia 62 tahun. Wow, Mary Bell masih hidup. Hukumannya adalah 12 tahun di penjara anak karena masih di bawah umur. Tuduhannya adalah penganiayaan, pembunuhan, dan mutilasi. Jumlah korban ada dua orang. Profil korbannya adalah balita, lokasi pembunuhan di Inggris. Oke, tadi sempat saya mikir ini 11 tahun gimana cara bunuhnya, gimana cara dia membunuh orang gitu dengan fisik yang masih 11 tahun gitu kan, masih belum kuat ternyata korbannya balita. Dan jumlah korbannya juga cenderung bisa dibilang tidak sebanyak pembunuh berantai lain ya. Korbannya dua orang, dua orang tapi masuk kategori pembunuh berantai. Mari kita simak kisahnya. Mary Bill punya sebuah kutipan ya, "Murder isn't that bad, we all die sometime anyway." Oke, okay. pembunuhan. Aku nggak tahu dia meng mengeluarkan kalimat ini kapan ya. Apakah setelah kasusnya terkuak atau setelah dia sudah cukup dewasa? Pembunuhan tidak tidak seburuk itu. Kan kita semua akan mati pada akhirnya. <girly> dia bilang kayak gitu. Pada tahun 1968, masyarakat Inggris dikejutkan dengan peristiwa mengerikan yang dilakukan oleh seorang anak perempuan berusia 11 tahun. Tidak hanya berupa kenakalan pada umumnya, ia bahkan tega menganiaya, membunuh dan juga memutilasi anak lainnya. Ia sempat meninggalkan pesan pembunuhan, tapi malah dianggap coretan anak kecil biasa oleh pihak kepolisian. Latar belakang Mary Bell, bernama lengkap Mary Flora Bell. Ia lahir pada tanggal 26 Mei 1957 di Inggris. Mary lahir ketika ibunya yang bernama Betty cricket berusia 17 tahun. Ibunya bekerja sebagai seorang pelacur. Tidak menikah dan dalam keadaan yang tidak stabil secara mental ketika Mary lahir Billy Bell diakui sebagai ayah dari Mary Bell Meskipun hal tersebut masih belum bisa dipastikan Billy adalah seorang kriminal kambuhan Ia juga pernah ditangkap akibat perampokan bersenjata Billy juga tidak bekerja dan sering memiliki masalah rumah tangga dengan Betty ketika menikah Hampir dibunuh ...oleh ibu kandungnya. Beberapa catatan dan kesaksian dari anggota keluarga menunjukkan bahwa Betty... ...ibu kandung dari Mary Bell pernah beberapa kali berusaha untuk membunuh Mary... ...ketika ia masih sangat kecil. Bahkan Betty membuat beberapa peristiwa yang terlihat seperti kecelakaan... ...atau hal yang kelihatannya tidak disengaja. Sebagai contoh, Mary pernah secara tidak sengaja... ...dalam tanda kutip tidak sengaja... ...meminum obat tidur dan jatuh dari jendela ketika masih sangat kecil... Dalam sebuah kesaksian, Mary juga bercerita bahwa ia sering menjadi sasaran pelecehan seksual yang dilakukan oleh ibunya ataupun teman ibunya. Bahkan ibunya pernah memaksanya untuk berhubungan seksual dengan laki-laki dewasa ketika berusia 5 tahun. Uh, Oke. Okay. So. Oke. Okay. Uh, Betty? Ibu Mary Bell sebenarnya terlahir dari keluarga yang religius Bahkan oleh keluarga ia sempat diperkirakan akan menjadi seorang biarawati Karena sejak kecil menunjukkan minat di sana Namun perjalanan hidupnya berkata lain Ketika ayah Betty meninggal ia menjadi kecanduan terhadap obat-obatan hingga hampir overdosis Pada akhirnya ia terjerumus dalam dunia prostitusi dan menjadi seorang pelacur Penolakan atas kehadiran Mary Bell Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Mary lahir ketika kondisi Betty tidak siap secara mental Bahkan ketika Betty tidak berhasil membunuh Mary dalam beberapa percobaan pembunuhan yang ia lakukan Betty juga berusaha menyingkirkan Mary dengan memberikannya ke kerabatnya Betty juga pernah memberikan Mary kepada seorang wanita yang ingin mengadopsi anak secara ilegal untuk kemudian dibawa ke luar negeri. Namun, hal ini diketahui oleh kakak dari Betty. Ia kemudian mengikuti wanita tersebut dan berhasil merebut kembali Mary Bell untuk dikembalikan kepada Betty. Tapi, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi jika Mary Bell dididik dengan cara yang berbeda dari orang yang berbeda pula. Uh, sebentar. Betty kan... Mau ngasih si Mary kepada seorang wanita yang ingin mengadopsi anak kan, tapi kan kalau di Barat bisa dibilang adopsi anak itu harus secara legal, jadi harus melalui proses hukum yang legal lah karena mereka kan tidak menggunakan syariat Islam ya, <guruh> dalam arti anak angkat pun akan dapat warisan. Nah, untuk mendapatkan warisan dan bla 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 blanya itu dan agar tidak ada hal semacam eksploitasi terhadap anak atau semacam itu sehingga hal-hal tersebut hal-hal yang uh, berkaitan dengan adopsi anak atau sebagainya gitu yang yang kayak-kayak -kaya gitulah itu harus diatur oleh hukum gitu. Kalau di Amerika, kalau di baratlah di di barat secara umum gitu. Ini kan di Eropa ya, di Inggris. Nah, kemudian tapi kakaknya si Betty ini mengetahui hal tersebut sehingga dia ngikutin cewek yang ngambil si Mary tadi yang apa namanya yang mau ngadopsi dia. Terus setelah diikuti terus dia berhasil ngerebut si Mary dibalikin ke ibunya. Maksudnya kan ini ibunya merasa tidak mampu lah ya untuk merawat anak secara mental kan tadi. Terus kakaknya nemuin bukannya dia ya dia aja yang ngurus gitu ya udah aku aja yang ngurus kalau kamu nggak mau kalau kamu nggak sanggup gitu seharusnya kayak gitu tapi ini malah diambil terus dikasih lagi ke Betty maksudnya kalau dia emang juga nggak mau ngurus ya udah biarin aja orang lain yang bawa gitu gimana sih kakaknya si Betty ini ngerepotin aja <laughs> melihat banyak kekerasan dari lingkungan Mary Bell tumbuh dari keluarga yang tidak harmonis dan ibu yang belum siap mengasuhnya. Selain berbagai kekerasan seksual dan percobaan pembunuhan sejak kecil, Mary juga tumbuh di lingkungan yang mengalami tekanan ekonomi pada masa itu. Ia seringkali melihat pertengkaran di sekitar rumahnya. Kekerasan dan pencurian juga adalah hal umum yang terjadi di sana. Dampaknya, ia tumbuh menjadi anak yang kasar dan sulit dikendalikan. Bahkan pada usia 2 tahun, Mary sudah menunjukkan penolakan terhadap hubungan sosial. Ia menjadi anak yang dingin dan acuh. Mary juga tidak pernah menangis ketika jatuh ataupun terluka karena ia menganggap menangis sebagai bentuk dari kelemahan dampaknya kekerasan juga mulai muncul ia seringkali menyerang teman sebayanya bahkan pernah mematahkan hidung pamannya dengan mainan salah satu kejadian traumatik yang tercatat pernah dialami Mary adalah ketika ia melihat secara langsung temannya yang berusia 5 tahun tertabrak Dan meninggal di tempat Peristiwa ini juga turut menjadi pemicu uh, Pribadi yang berbeda dari anak kebanyakan pada umumnya Pada tahun 1961 Mary mulai masuk ke taman kanak-kanak Dan menuntut Keterangan gurunya Ia sering membuat onar uh, Maksudnya menurut keterangan gurunya Ia sering membuat onar dan melakukan kekerasan di kelas Ia sering menendang, mencubit Dan memukul anak lainnya Bahkan ia juga pernah Kedapatan meletakkan tangannya di leher anak lain dan ketika ditegur ia malah bertanya Bisakah itu membunuhnya? <laughs> Sambil menunjukkan wajah penasaran Dalam suatu wawancara Mary pernah menyampaikan bahwa ia terganggu dengan sikap ibunya Bukan karena pelecehan seksual yang dilakukan Tapi kebiasaan ibunya yang selalu mendramatisir segala sesuatu Ia bahkan menyebut ibunya sebagai seorang ratu drama yang sangat haus akan simpati dan perhatian orang lain Mary mengatakan bahwa ibunya seringkali menyatakan kisah bohong, menangis dengan keras, berpura-pura sakit, dan bertingkah laku layaknya korban untuk mendapatkan semua perhatian si mental korban. Ah, si mental korban, bangsat si mental korban. <laughs> Simpati dan belas kasihan dari orang lain. Perilaku ini seringkali disebut sebagai sindrom... Mung ibunya juga sering mengeluh tentang penderitaan yang ibunya tanggung Yang padahal menurut Mary bukanlah suatu hal yang besar Korban pertama Martin Brown. Sehari sebelum ulang tahun Mary yang ke-11, yaitu pada tanggal 25 Mei 1968, pihak kepolisian menemukan Martin Brown, seorang anak berusia 4 tahun, tergeletak tak bernyawa di dalam sebuah bangunan kosong. Terdapat darah dan air liur yang menetes dari pipi hingga dagunya. Martin terlihat terakhir kali, ter terakhir kali pada jam 3.15 dan ditemukan tewas pada jam 3.30. Tiga orang anak laki-laki yang sedang mencari kayu yang pertama kali melihat mayatnya. Yang cukup aneh adalah pihak kepolisian tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan dalam kasus ini. Hanya sebotol obat sakit kepala ditemukan di sekitar mayat anak kecil tersebut. Diduga Martin sempat meminum obat tersebut. Pihak kepolisian menyatakan bahwa kematian Martin murni diakibatkan oleh kecelakaan. Bibi Martin Brown bersaksi bahwa Mary Bell dan Norma, teman Mary, menanyakan berbagai pertanyaan aneh setelah kematian Martin, seperti, "Apakah kamu merindukan Martin? Apakah kamu menangis untuknya? Bahkan mereka menanyakan dengan senyuman yang aneh. Bahkan ibu Martin yang bernama June Brown juga terganggu dengan kedatangan kedua anak kecil tersebut. Mary dan dan Norma yang ingin menemui Martin ketika June menjawab bahwa Martin sudah mati, Mary malah berkata, "Oh." Aku tahu dia sudah mati. Aku ingin melihatnya di peti mati. Oh, aku tahu dia sudah mati. Aku ingin melihatnya di peti mati. <laughs> Hal tersebut yang sama sekali tidak menyenangkan bagi keluarga Brown yang sedang berduka. Akhirnya kedua anak kecil itu diminta untuk pergi dan tidak pernah kembali lagi. Jadi Martin Brown ini usianya 4 tahun. Mary. Keesokan harinya... Mary merayakan ulang tahun yang ke-11. Di sana juga terjadi kejadian di mana Mary hampir mencekik adik dari temannya, Norma. Namun hal tersebut diketahui oleh ayah Norma yang pada akhirnya melepaskan cengkramannya. Eh Norma kemudian menampar Mary dan menjauh darinya. Catatan Pembunuhan Dari Anak Kecil Pada tanggal 27 Mei 1968, sekolah anak Day Nursery Woodlands mengalami sebuah tindakan pengerusakan. Sekolah digeledah, perlengkapan alat tulis dibuat berserakan dan banyak cairan pembersih lantai yang berceceran di lantai. Tapi satu hal yang cukup mengganggu adalah ditemukan empat catatan kejam yang berisi mengenai pembunuhan Martin Brown. Catatan tersebut tertulis di beberapa kertas dengan tulisan anak-anak. dalam tanda kutip anak-anak yang berisi I murder so that I may come back. Aku membunuh jadi aku bisa kembali lagi. Fuck off, we murder. Watch out, funny and faggot. Kami membunuh. Berhati-hatilah, funny dan faggot. We did murder Martin Brown. Fuck off you bastard. Kami memang membunuh Martin Brown. Persetan denganmu. You are, you are my sea. You because we murdered Martin. Go you ahead Look out, there are murders about by funny and out of a god You screws. Ini tulisannya benar-benar ngacak-ngacak gitu di kertasnya. Jadi uh, di buku ini juga tulisannya sesuai isi tulisan di kertas, tidak di apa namanya, tidak diterjemahkan atau tidak di Gak dirapiin gitu tulisannya Ngikutin aja You are Misi Ye Bikurse Tulisannya Mungkin dia mau nulis Because ya, Tapi because We murdered Martin Go You behind Behind Itu apa ya Behind mungkin Oke okay lah Polisi kemudian membawa catatan tersebut dan menganggapnya sebagai lelucon anak-anak Mary Bell juga mengakui bahwa ia menulis catatan tersebut sebagai bahan candaan Ia dan Norma membobol sekolah lalu melakukan sejumlah pengerusakan dan menulis catatan tersebut Pada hari yang sama Mary juga menggambar dalam buku catatan mengenai bagaimana posisi Martin ketika meninggal dan sebuah botol yang berada di sampingnya Seminggu kemudian, Mary kedapatan menendang dan memukul temannya. Ia juga berteriak, aku pembunuh. Sambil menunjuk ke arah tempat di mana Martin Brown ditemukan tewas. Tapi tidak ada yang menanggapinya dengan serius. Korban kedua, Brian Hoi, 3 tahun. Beberapa minggu setelah pembunuhan pertama, tepatnya tanggal 31 Juli 1968, pihak kepolisian kembali menemukan mayat seorang anak kecil bernama Brian Hoi. yang masih berusia 3 tahun. Brian ditemukan di daerah industri tempat di mana beberapa anak sering bermain di sana. Namun kali ini ada sejumlah luka aneh terdapat di tubuh Brian. Terdapat tusukan di bagian paha, alat kelaminnya terpotong, rambutnya diambil sedikit dan di bagian perut terukir huruf M. Pihak kepolisian juga sempat menemukan sebuah gunting rusak di dekat mayat Brian. Polisi kemudian melakukan penyelidikan mendalam dengan mewawancarai sejumlah anak Dengan usia 3 hingga 15 tahun yang berada di sekitar lokasi mayat ditemukan Dari sejumlah anak yang diwawancarai terdapat hal yang aneh pada Mary dan Norma Mereka tersenyum dan tidak menanggapi pembunuhan sebagai hal yang mengerikan Bahkan menganggapnya sebagai lelucon Mary dalam keterangannya kepada polisi juga menyatakan bahwa ia melihat seorang anak laki-laki bersama dengan Brian Ia juga menyatakan bahwa anak laki-laki tersebut memukul Brian Mary juga bersaksi melihat anak laki-laki tersebut sedang bermain-main dengan sebuah gunting. Mary juga bisa dengan spesifik memberikan warna dan bentuk dari gunting tersebut. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata anak laki-laki yang dituduh Mary tidak sedang berada di lokasi dalam kurun waktu pembunuhan. Dan secara tidak langsung, dengan mendeskripsikan gunting, Mary sudah melibatkan dirinya. Ia mengetahui bahwa barang bukti dalam pembunuhan tersebut. Nah, ini juga bocah. Tentu... Dia tidak sadar sedang menjerumuskan dirinya ke dalam sebuah lubang <laughs> Polisi menduga setidaknya Mary atau Norma melihat pembunuhan Atau malah salah satu dari mereka terlibat dalam pembunuhan Brian Salah satu detektif juga memantau perilaku dari Mary ketika Brian dimakamkan pada tanggal 7 Agustus 1968 Mary terlihat berdiri melihat peti mati dari kejauhan dan tertawa sambil menggosok tangannya Seketika itu, seketika itu juga detektif tersebut tahu bahwa ada sesuatu yang salah dari Mary dan berusaha untuk menggalinya lebih dalam. Norma Joyce Bell, teman Mary Bell, detektif yang memperhatikan perilaku Mary. Oke, okay, ada uh, pembalap sedang lewat. Sedang mendekat kepada Tuhan. Detektif yang memperhatikan perilaku Mary dan menaruh kecurigaan padanya kemudian kembali untuk mewawancarai Norma dan pada kali ini Norma bersaksi bahwa Mary telah membunuh Brian Howie. Bahkan Mary menjelaskan bagaimana yang membunuh Brian yaitu dengan cara mencekik leher dan mendorong bagian paru-parunya. Norma diajak Mary untuk melihat mayat Brian dan membuktikan bahwa anak kecil itu sudah mati. Ketika Norma melihatnya, Brian sudah membiru dan tidak bergerak sama sekali. Kisah Norma mengejutkan pihak polisen yang kemudian mendatangi Mary dan menjemputnya. Mary tidak mengakui perbuatannya begitu saja. Dia menduduh Norma berbohong untuk menjebaknya dalam sebuah masalah. Norma Joyce Bell tidak bersaudara dengan Mary Bell, hanya memiliki nama belakang yang sama. Adalah seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang diduga bekerja sama dengan Mary dalam melakukan dua pembunuhan yaitu terhadap Martin dan Brian. Ia adalah seorang tetangga dan teman main dalam keseharian Mary. Latar belakang Norma agak berbeda dengan Mary. Norma lahir dari keluarga yang lebih baik. Ia adalah anak ketiga dari 11 bersaudara. Dalam beberapa pu pu dalam beberapa wawancara dengan kepolisian, Norma juga sering kali menangis, berbeda dengan Mary yang menganggap tangisan sebagai bukti kelemahan dan terkesan lebih dewasa dalam berbagai wawancara dan juga investigasi polisi dalam persidangan Norma dianggap sebagai saksi penting yang mengetahui dengan detail pembunuhan yang dilakukan oleh Mary ketika Mary menceritakan bagaimana ia membunuh dan menunjukkan para korbannya kepada Norma setelah ia melakukannya Mary juga memberitahukan untuk tidak berbicara kepada siapapun tentang apa yang dilakukan Bertolak belakang dengan saksi Norma, Mary menuduh bahwa Norma adalah pembunuh yang sesungguhnya. Ia menyatakan bahwa Norma adalah orang yang, me yang meremas tenggorokan Brian dan memotong alat kelaminnya. Hal ini menjadi menarik karena kedua anak perempuan ini menjadi saling tuduh dan lempar kesalahan satu sama lain. Polisi sebenarnya sempat dibuat bingung sekaligus bersimpati terhadap kasus ini. Mengingat keduanya masih berusia sangat muda, namun melakukan kejahatan yang sangat kejam. Persidangan dan hukuman Dalam persidangan, Mary Flora Bell dan Norma Joyce Bell dituntut dengan dua dakwaan pembunuhan. Mary tampak tenang dan percaya diri selama persidangan, sedangkan Norma terlihat bingung dan gugup. Melihat si setiap bukti yang ada, akhirnya Mary terbukti melakukan dua pembunuhan tersebut tanpa bantuan Norma. Psikiater yang meniksa Mary juga memberikan keterangan bahwa Mary menunjukkan gejala klasik. seorang psikopat. Mary tidak berempati dan menunjukkan rasa bersalah atas tindakan yang ia lakukan. Dalam keterangannya, psikater juga menyatakan bahwa Mary cenderung berbahaya bagi anak-anak lain seusianya. Pada akhirnya, persidangan Norma diputuskan tidak. Pada akhir persidangan, Norma diputuskan tidak terlibat terhadap dua pembunuhan tersebut dan pada akhirnya dibebaskan dengan masa percobaan tiga tahun. Pada tanggal 17 Desember 1968, hakim memberikan keputusan bahwa norma dibebaskan sedangkan Mary dijatuhi hukuman penjara tidak terbatas karena melakukan pembunuhan atas dasar kurangnya tanggung jawab. Hal ini dipertimbangkan mengingat usianya masih kecil. Betty, ibu Mary Bell, tercatat berulang kali menjual cerita tentang anaknya kepada sejumlah media dan menjadikannya sebagai berita utama. Setelah beranjak dewasa, Mary dipindahkan ke penjara Moore Court. Setelah sebelumnya ia ditahan di Young Offenders Institution pada bulan September 1977, Mary sempat melarikan diri dari penjara namun dengan cepat ia tertangkap kembali. Keluar dari penjara dan memiliki anak. Ketika Mary Bell berusia 23 tahun dan menjalani hukumannya selama kurang lebih 12 tahun, ia akhirnya dibebaskan pada tahun 1980. Ia mendapatkan identitas dan nama baru setelah keluar dari penjara. untuk menjaga privasinya mengingat kasusnya yang cukup menyita perhatian publik pada saat itu. Sekitar 4 tahun kemudian Mary Bell melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 25 Mei 1985. Mary sempat bermasalah mengenai hak asuh, hak asuh setelah melahirkan anaknya. Hal ini terkait dengan 2 kasus pembunuhan yang ia lakukan ketika kecil. Namun akhirnya ia diperbolehkan membesarkan anaknya dengan sejumlah pengawasan. kehidupan setelah keluar dari penjara Mary sempat mengalami kehidupan normal karena Mary sempat mengalami kehidupan yang normal karena anonimitas atau anonim an anonimius Atau identitas yang terlindungi oleh pengadilan setelah ia keluar dari penjara Anaknya juga tidak mengetahui masa lalu mengenai apa yang dulu pernah dilakukan oleh ibunya Sampai pada akhirnya di tahun 1988 Mary ditemukan oleh wartawan dan kembali diberitakan di media Foto dan kisahnya kembali beredar dan menyita perhatian publik Ia dan anaknya kemudian meninggalkan rumah dan mengajukan anonimitas Untuk ia dan anaknya berlaku seumur hidup Karena sebelumnya hanya berlaku selama 18 tahun Kemudian pada tanggal 21 Mei 2003, permintaan Mary untuk anonimitas sumber hidup dikabulkan oleh pihak pengadilan. Ia lalu berusaha menjalani kehidupannya secara normal dan lepas dari bayangan kesalahan di masa lalunya. Meskipun kasusnya masih diingat dan menyisakan luka mendalam pada keluarga korban, keberadaan Mary dan anaknya sampai saat ini tidak diketahui dan terlindungi secara hukum. Analisa Psikologis Mary Bell Pada saat persidangan awal Mary Bell, seorang psikiater yang memeriksa menyatakan bahwa Mary menunjukkan gejala psikopat dan sosiopat klasik. Ia tidak berempati, tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, bahkan kecemasan selama persidangan pun tidak ditunjukkannya. Jika ditelusuri dari riwayat media, Mary Bell beberapa kali pernah mengalami overdosis obat akibat perlakuan dari Betty, ibunya. Bahkan ketika berusia 1 tahun Mary sempat kehilangan kesadaran dan isi perutnya harus dikeluarkan untuk menyelamatkan nyawanya Sebuah laporan menyebutkan bahwa ketika Mary berumur 3 tahun ia pernah terlihat memakan sebuah pil biru kecil yang aneh Betty berdalih bahwa Mary yang mengambilnya sendiri karena rasa penasaran Tapi orang terdekat mereka berkata bahwa Betty memang memberikan obat-obatan kepada Mary yang menganggapnya sebagai permen Karena tempat obat-obatan tersebut juga disatukan dengan permen yang biasa ya bawah emang niat buat ngebunuh ibunya tuh tapi kalau dibunuh kan nanti dia masuk penjara jadi dia menciptakan kecelakaan jika dilihat dari sudut pandang kedokteran overdosis pada usia perkembangan anak khususnya di bawah 5 tahun memiliki dampak cukup besar bagi kerusakan otak yang pada waktunya nanti kerusakan tersebut bisa memicu berbagai perilaku abnormal termasuk kekerasan kombinasi antara kombinasi antara genetik Perlakuan yang kurang baik termasuk di dalamnya pelecehan, kekerasan, serta kerusakan serius di bagian otak Bisa jadi adalah kombinasi awal mula terbentuknya kepribadian yang menunjukkan tanda psikopat Dari sisi sosiologis perlakuan Betty cukup berpengaruh besar dalam perilaku Mary Betty dikenal sebagai seorang wanita yang suka melecehkan dan memiliki kebiasaan manipulatif dan berbohong Untuk mendapatkan perhatian atau disebut juga sindrom Munkhausen. Dan sejak dan secara tidak langsung Mary ber dan secara tidak langsung Mary memodel perilaku orang tuanya dan menjadikannya bagian dari dirinya sendiri. Banyak pemerhati anak dan peneliti yang turut menyalahkan perilaku Betty karena secara tidak langsung menciptakan sosok anak kecil yang kejam dan sanggup membunuh. Pada tahun 1972, Betty menampakkan diri pada Betty menampakkan diri dan mulai mengunjungi Mary secara teratur Ia masih, terdap Tapi masih terdapat kebencian Dan Mary menuntut ibunya bertanggung jawab atas perlakuan yang dilakukannya selama ini Betty mengambil kesempatan tersebut dan menjadi narasumber di berbagai televisi, radio, dan juga surat kabar untuk mendapatkan popularitas Menurut beberapa profiler, selain sindrom moon Betty juga menderita histrionic personality disorder HPD Histrionic Histrionic Personality Disorder atau HPD adalah sebuah gangguan kepribadian dimana seorang memiliki kecenderungan untuk mencari perhatian, membesarkan emosi egosentris, dan manipulatif gangguan ini dipengaruhi oleh genetik dan pola lingkungan dan sama seperti Betty, Mary juga menunjukkan beberapa ciri dari gangguan kepribadian ini menurut buku yang ditulis oleh Gita Sereni yang berjudul Why Children Kill The Story of Mary Bell, yang terbit pada tahun 1999. Mary hidup dalam dunia fantasi yang ia ciptakan sendiri, sama seperti anak lainnya, namun yang membedakannya terdapat bagian kekejaman dan kekerasan yang juga menjadi bagian dari bajinasinya. Dalam sesi wawancara, Mary tampak lebih tua dari usia perkembangan yang seharusnya. Ia juga cerdas, namun manipulatif, dan meskipun pernah mengeluh. Mengenai ibunya yang tampak seperti ratu drama, ternyata Mary juga melakukan hal yang sama dengan ibunya. Ia mendramatisir beberapa hal dan juga melakukan kejaman berupa pembunuhan untuk mendapatkan perhatian yang selama ini tidak secara baik ia dapatkan dari keluarga maupun lingkungannya. Bullying yang berujung pada pembunuhan. Salah satu perilaku yang dekat dengan apa yang dilakukan oleh Mary Bell adalah bullying atau tindakan mengancam, menindas, mengintimidasi orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Mary sudah melakukan tindakan bullying sejak kecil, ia sering memukul dan menindas temannya. Biasanya perilaku, pelaku bullying akan merasa puas ketika mendapatkan kekuasaan atau kontrol terhadap orang lain. Ia akan menjadi lebih berarti dan juga diperhitungkan, merasa bangga atas kekerasan dan juga perlakuannya terhadap orang lain. Seperti tindakan Mary Bell ketika kecil yang berteriak, aku pembunuh. Setelah ia melakukan pembunuhan dan menendang anak lain di tempat bermain, ia menganggapnya sebagai sebuah kesombongan, padahal hal tersebut jauh lebih besar dari kenakalan biasa. Perilaku bullying bukanlah hal sepele. beberapa menganggapnya sebagai sebuah tindakan biasa, padahal jika kita cenderung tidak peduli, ia akan berdampak besar. Entah bagi korban atau pelaku, seperti yang juga terjadi pada Mary Bell, yang pada awal kasusnya hanya dianggap sebagai lelucon anak-anak. Jadi si Mary Bell kan pelaku bullying ya, menurut buku ini... Eee... Uh... jangan pelaku atau korban bullying deh kita ambil kata bullyingnya ya atau perilaku bullying atau kejadian bullying jadi sebenarnya korbannya atau yang dirugikan bukan hanya korban pada akhirnya pelaku bullying itu juga akan mengalami dampak-dampak yang negatif dia akan mendapatkan dampak-dampak yang negatif juga gitu jadi selain korban pelaku juga sebenarnya mengalami itu atau akan mendapatkan efek-efek negatif dari itu sehingga uh, dimanapun kita apapun posisi kita saat melihat sebuah kejadian bullying apalagi antara anak-anak hentikan bukan karena korbannya kasihan tapi karena semua pihak yang ada di sana kasihan mereka akan mendapatkan dampak buruk baik pelaku maupun korban kurang lebih begitu Di Indonesia sendiri, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, hingga tahun 2019 masih terdapat banyak kasus bullying, khususnya di dunia pendidikan. Bullying yang terjadi meliputi kekerasan fisik, verbal, maupun seksual. Bullying biasanya diawali dengan tindakan verbal yang berkembang menjadi kekerasan fisik dan lebih... parahnya lagi belakangan ini mulai marak kasus dimana anak didiklah yang menjadi pelaku bullying terhadap gurunya sendiri hal ini disebabkan perilaku tersebut yang masih dianggap sebagai suatu hal sepele yang terus dibiarkan dampaknya ketika seseorang terbiasa melakukan ya maka itu bisa menjadi pola perilaku dan kebiasaan yang ia lakukan hingga dewasa nanti lalu apa yang menyebabkan terjadinya bullying Banyak yang berpendapat bahwa lingkungan sosial secara tidak langsung membentuk perilaku tersebut atau korban bullying bisa menjadi pelaku bullying sebagai bentuk balas dendam. Namun, kedua hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Kita bisa melihat dari dua sisi, yaitu mereka yang melakukan bullying dan juga mereka yang menjadi korban dari bullying. Gen terakhir, penyebab bullying dari sisi korban biasanya adalah hal-hal berikut satu penampilan fisik. Pada saat seseorang tampil berbeda dari orang lain, maka ini akan menjadi sasaran tindakan bullying. Hal ini dikarenakan karena beberapa dari kita tidak dapat menerima perbedaan dengan baik dan tidak diperkenalkan pada indahnya perbedaan sejak dini. Penampilan fisik yang dimaksud uh, bisa karena berat badan berlebih, terlalu kurus, bentuk wajah yang berbeda, menggunakan pakaian terkesan aneh, dan hal lainnya. Jadi, kita tidak bisa... poinnya adalah kita tidak bisa menerima perbedaan Dan aku rasa seperti itu sih mungkin kita bisa teriak toleransi, 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 toleransi tapi ternyata dalam hati kecil kita pun kita nggak bisa menerima perbedaan contohnya Pilpres 2019 kubu A teriak ke kubu B, kubu B teriak ke kubu A Kalian intoleran Kalian intoleran Kami menjunjung toleransi Kami menjunjung toleransi Beda pilihan Mereka tidak berhubungan Beda pilihan mereka bermusuhan Beda pilihan mereka bermusuhan Itu adalah bukti intoleransi yang di Dimana kita tidak bisa menerima perbedaan Jadi toleransi itu bukan hanya tentang Berbeda agama Sama-sama Berbeda Apalagi berbeda ras sama-sama Bukan tidak setipis itu Toleransi Toleransi itu segala hal Ada yang makan lontong, ada yang makan topat, ada yang makan nasi Tapi mereka masih makan di tempat yang sama Bersama, berbicara bersama Itu toleransi Yang paling sederhana Suku, agama maupun ras ini yang kedua ya Masih dengan alasan perbedaan Ketika seseorang dengan suku, agama maupun ras yang berbeda masuk ke dalam satu lingkungan baru... Maka mereka biasanya dianggap sebagai minoritas... Dan hal ini juga seringkali menyebabkan bullying itu terjadi... Misalnya... Anak-anak Chinese di tempat-tempat pribumi... Yang sering diceritain Ernest... Yang sering diceritain Panji di stand up-nya... Kita... Kalau Panji bilang kita gagap persatuan... Aku bilang kita gagap toleransi... Gagap kita toleransi... Mungkin... Terlalu minim ya Pengetahuan Kita tentang toleransi Mungkin terlalu dangkal Terlalu Terlalu apa ya Terlalu besar melihat toleransi itu Maksudnya melihat toleransi itu Kita toleransi terhadap hal-hal besar gitu. Padahal toleransi itu harus dari hal-hal yang paling sederhana Yang ketiga terlihat lemah dan tidak bergaul Beberapa orang juga menjadi sasaran bullying karena terkesan tidak bisa melawan Jadi pelaku bullying akan mendapatkan kontrol penuh atas korbannya tersebut Tidak bergaul juga menjadikannya minim proteksi dari orang terdekat dan bisa diperlakukan dengan semena-mena nah, Berikutnya adalah penyebab bullying dari sisi pelaku Biasanya adalah hal-hal sebagai berikut Satu, cara mengeksplorasi Cara mengekspresikan diri yang salah Beberapa orang tidak dapat mengekspresikan diri dengan tepat Dan memilih melakukan bullying sebagai caranya Dalam terlihat kuat Mencari perhatian orang sekitar dan juga diterima oleh lingkungannya Jadi butuh perhatian Punya kemampuan tapi tidak tahu Tidak punya wadah mungkin Tidak tahu cara untuk mengekspresikannya Jadi misalnya yang jago berantem Tidak punya wadah untuk mengekspresikan itu ya udah mukul-mukulin orang misalnya seandainya dia masuk ke klub ilmu bela diri kemudian jadi atlet itu mungkin arahnya akan lebih baik jadinya atau malah dia memang anggota dari hal-hal semacam itu tapi tidak berprestasi sehingga tidak ada yang memperhatikan ya sudah saya pukul anak yang lemah aja jadi aku dibernatin gitu. <laughs> aduh Yang kedua memiliki masalah personal Salah satu pemicu seorang bermasalah dengan dunia luar adalah faktor dari dalam dirinya Ia berlaku kejam atau kasar karena merasa perlu melampiaskan setiap permasalahan dan energi negatifnya Sebagai contoh seorang korban perceraian Tindak kekerasan di rumah atau hal lainnya namun jelas hal ini tidak bisa dibenarkan Karena rasa sakit yang kita rasakan malah akan semakin parah ketika kita juga menyakiti orang lain Nah ini maksudnya anak-anak atau mungkin orang yang Menjadi korban di tempat lain Entah itu korban bullying Entah korban kekerasan dalam rumah tangga Entah korban broken home Dia melakukan bullying Terhadap orang lain di tempat lain gitu. Jadi sebagai sebuah bentuk Pelampiasan Tapi menurut penulis Dr. Antonio seorang psikolog Bahwa rasa sakit Yang kita rasakan malah akan semakin sakit Semakin parah ketika kita juga Menyakiti orang lain Yang ketiga, merasa cemburu atau kurang pemahaman Jika seorang tampak lebih baik dari dirinya, ia bisa memunculkan perilaku mengintimidasi Di sisi lain, pemahaman yang kurang atas perbedaan suku, ras, dan agama juga bisa menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan bullying Yang keempat, memiliki gangguan emosi dan psikologis Pelaku bullying bisa saja mereka yang memang sulit mengendalikan emosi atau memiliki suatu gangguan perilaku tertentu sehingga apa yang dilakukannya tidak disadari adalah hal yang salah yang terakhir sarana balas dendam ketika seorang mengalami pengalaman tidak menyenangkan secara alami ia ingin orang lain mengerti apa yang ia rasakan dalam hal ini seorang korban bullying bisa jadi pelakunya bisa akan menjadi pelakunya gitu, jika ia tidak berdamai dengan masa lalunya sendiri jadi sama ya misalnya kita merasa sakit hati kita atau apa ya kita di diapain ya dikecewakan oleh orang lain misalnya. jadi kita pengen perasaan kecewa ini dimengerti oleh orang lain tapi kita tidak mau bicara kita nggak mau cerita ke orang mungkin kita malu mungkin kita Uh, memang memang bukan tipe orang yang suka cerita yang suka curhat sehingga supaya kamu tahu nih apa yang aku rasain aku lakuin aja itu ke kamu atau ke orang lain supaya tahu nih gini lo perasaanku gitu mungkin kamu harus learning by doing gitu <laughs> sehingga dan itu kan sakit hati ya. Jadi maksudnya mungkin tidak separah bullying jadi orang-orang korban bullying mungkin untuk supaya orang lain tahu nih gini loh rasanya dibully ya. Dia bully orang lain itu yang lebih lemah menurutnya. Baik, cukup kisah Mary Bell dan analisis psikologis dari Mary Bell yang mengalami ya, histrionic personality disorder HPD. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ada Ad Gain Collector tulang dan kulit korbannya wah parah nih sampai jumpa di episode berikutnya dah